0: Have a herkese merhaba Pod'un 81. bölümüne hoş geldiniz. Canlı yayınındayız. Ben Mert Perolu, Kaninan Emre Günay ve Cem Yoblan'dayız. Hoş geldiniz beyler. Bak, hoş bulduk. Umarım iyisinizdir. Sezon öncesi maçlar başladı. Ondan keyifler yerindedir. Ee, birkaç merak ettiğimiz takımı da izleme fırsatımız oldu. Bugün Atlantik grubunu konuşacağız. Yani NBA'nin en çekişmeli grubu diyebiliriz neredeyse herhalde Pasifik'le beraber. Yoğun bir gündemimiz var. Ee, başlamadan önce ama hatırlatmamızı yapalım. Bizi Piken Pod adresinden takip edebilirsiniz Twitter'da. Ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, genel olarak takımları New York, Toronto, Boston, Brooklyn Sixers hepsini konuşacağız. Ee, arada sorularınız varsa onları da chatten yazarsanız onları da cevaplamaya çalışırız. Ee, program öncesinde gelen soruları da not ettik. Onlara da yer vermeye çalışacağız. Ee, dilerseniz başlayalım beyler. New York'la başlayacağız. Ee, ben yavaş ben bir giriş yapayım. Ondan sonra size topu atarım. Yani New York'un önce bir pre-season'ı, yani sezon öncesini nasıl değerlendirdiğini bir konuşmak istiyorum. Ondan sonra da takım olarak nasıl bir takım sahada olacak onu konuşmakta yarar var. Ee, yani geçen seneyi hatırla, hatırlarsak onlar bu Kyrie Irving'in Durant'in karşı kıyıya gitmesinden sonra takımı böyle garip bir şekilde forvetle doldurmuşlardı. Şu an o takımdan e, Marcus Morris, Taj Gibson e, gitti, Bobby Portis gitti. Julius Randle kaldı. Bu sene de baktığımızda fena bir eee of-season geçirmediler diyebiliriz. Yani biz çünkü Knicks'ten beklentimizi oldukça düşük tuttuğumuz için genel olarak cap space'i buldukları anda böyle sanki inanılmaz bir yıldız varmış takımda da onu mutlu etmek istiyormuşçasına böyle bir yanda onun etrafını dolduruyormuş gibi yan parçalarla falan doldurmasına alışık olduğumuz için şey yaptık yani bu, bu sene sakin gitmelerini açıkçası ekip olarak beğendik Bakın, ee,
1: geleceğini kartmadılar
0: yani aynen 2021'i bekliyorlar bu sene de hani verdikleri kontratlar da hep bir yıllıktı yanlış hatırlamıyorsam bir tek Austin Rivers'a 3 yıllık bir kontrat verdiler onun dışında işte Nernes verdikleri, Alec Burks'e verdikleri da bunlar bir yıllık. Ee, şey o açıdan o bir topini de seçtiklerini şey yapalım. O da draft'ın 8. sırasından hani alınabilecek yeni oyunculardan biriydi. Orada da genel olarak böyle hani yuhlanmalarına vesaire alışık olduğumuz için öyle yuhlanacak bir karar da vermediler. Ee, fena gitmediler. Ya Ama takıma bakınca tabii şimdi bu geçen programda da şey olmuştu. Ben böyle bir biraz daha hani böyle olumlu bakmıştım. Şimdi New York'un off-season'ı fena değildi ama takıma baktığımda o kadar heyecanlanamıyorum. Bir kere e, şu tatabilen oyuncuları yok. Yani spacing açısından sıkıntılı bir takım. Topu elinde isteyip topu elindeyken üretebilen oyunculara sahipler. Ondan dolayı da hani e, bu takım hani nasıl sayı üreticek? E, şu an hani ekranda gördüğünüz 5'le de üretmesi zor. Bence gelecek oyuncularla da üretmesi zor. Yani takımın temel oyuncusu AJ Barrett e, genel olarak Mitchell Robinson gözüküyor. O bir topinden de tabii beklentiler var. Ee, ama hani RJ Barrett'ın şutunu henüz geliştirmemiş olması alan açma açısından sıkıntısını gösteriyor. Ee, Keza obi bir topinde rookie olduğu için pozisyonuna göre biraz güçsüz kalabilir. Hani orada bence hani rotasyonda fena oyuncular yok. Yani tek tek baktığımızda yani Nilikina, işte ne bileyim Nelens Noel e, gene yani Alfred Payton. Bunlar fena değil ama e, sahaya koyduğunuzda hani çok bir şey üreteceğiniz, üreteceğini beklediğimiz oyuncular değil. Ben buradan pası cema atayım. E, hücum kısmında ben biraz sıkıntılı görüyorum ama biraz program konuştuğumuzda o e, hücuma da bana katılırken savunmadaki yönüne de e, analizleri vardı. Ben abi buradan sana atayım. Sen nasıl görüyorsun Nick's'i? Hücum açısından katıldığın bir nokta var mı? Bana e, savunma açısından nasıl görüyorsun? Öyle başlayalım. E, kesinlikle
2: dediklerine katılıyorum. Geçen sene e, ligin en kötü ikinci hücumuydu New York Knicks'in. Tekrar bu başarısızlığı tekrar etmemeleri için hiçbir sebep yok. E, bahsettiğin gibi e, şut sıkıntısı çok ciddi. E, yani oyuncuların çoğu topu elinde isteyen isimler. E, ama elinde istemelerine rağmen dribbling üzeri şut tehdidi olmayan isimler aynı zamanda. Bu da işlerini çok zorlaştırıyor tabii ki. Ben tekrar ligin en kötü 2-3 ucumundan biri olacaklarını tahmin ediyorum New York Knicks'in. Aslında e, tek tek bakıldığında fena bir takım değiller. Yani oyuncu kalitesi olarak aldıkları isimler New Orleans Noel, Austin Rivers, Kid Guild Crist. E, belli rollerde e, görevini kesinlikle iyi yapabilecek isimler. Ama New York Knicks için çok iyi uymayan isimler aslında. Daha çok savunmaları da kuvvetli isimler. O yüzden koçlarının da Tim Diboda gibi bir savunmaya odaklanan bir hoca olması sebebiyle savunmalarının bir de beklentilerinin biraz üzerinde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani kim yanlış anlaşılmasın. Bu takım tabii ki ligin ve Doğu'nun en kötü birkaç takımından biri olacaktır. Ama geçen sene de dönem dönem iyi savunma yapmışlardı. Mitchell Robinson'ın. Çember savunuculuğu önderliğinde Michelle Robinson da kendini biraz daha geliştirirse etrafında iyi savunma beşleri kurulabilecek bir takım çünkü Michelle Robinson'ın yedeyi de New Orleans Noel yani pivot pozisyonundan 48 dakika boyunca iyi bir çember savunuculuğu ve savunma alacak New York Knicks fizikli bir takım oldukça. E, baktığı zaman. Alfred Payton guard pozisyonunda iyi bir savunmacı. Frank Italikina zaten sadece savunma yapabiliyor. E, Kid Gilchrist de aynı şekilde. O yüzden tekrar geçen seneki gibi, geçen sene 22. bitirmişlerdi savunma verimliliğinde. Belki yine e, o civarda, belki biraz daha iyi olabilirler e, tam DiBido önderliğinde. Ama her şeyden önemlisi bu sezon genç oyuncularının, yani özellikle Kevin Knox, e, Frank Italikina, e, R.J. Barrett nüvesinin performansını görecekler. Yani Kimler kalmalı, kimler gitmeli bunun için iyi bir fırsat ve bu oyuncular topla oynamak için yeterli kadar, yeterli kadar fırsat da elde edeceklerdir. Biraz bekleyip görme senesi New York Knicks için. Önümüzdeki sene ligde en fazla uh, parası olacak takım. Önümüzdeki yaz. Yani 2-3 tane max oyuncu alabilecek yerleri var. Onlar etrafında kimi tutabiliriz, kimi tutmayabiliriz onun e, kararını alacaklar. O açıdan e, yani kazanmak zorunda olmadıkları bir sene e, New York taraftarları için biraz e, sıkıntı verici, e, sıkıcı bir sene olabilir. Ama onların hedefleri daha uzun vadeli e, olarak e, görmek lazım. E, ama hani öyle izlemesi acayip keyifli, zevkli bir takım mı olacaklar? Zaten Tom Thibodeau'un koç olduğu bir takımdan bunu beklemek zor. <Gülüyor> Geçen hazırlık maçında biraz bakabildim. R.J. Barrett oldukça e, sıkıntılı gözüküyor tekrar. E, şut konusunda çok bir gelişme göstermemiş gibi. E, yani en büyük beklensinin yok taraftarının, hani o konuda en azından R.J. Barrett'in, Kevin Knox'un, Franklin hücum kısmında biraz daha kendini e, geliştirmeleri, e, tek umutları da bu sene özelinde o olmalı diye düşünüyorum. Tek bir şey ekleyeyim. E, Obi Topin'in bu sene Yılın çaylığı adaylarında en ciddi aday olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımda skor yükünü taşıyabilecek belki bir numaralı isim. İyi istatistikler de yakalayacaktır. Çünkü diğer çaylaklara göre de daha hazır bir isim. Daha daha yaş yani yaşı daha büyük. Daha uzun yıllar oynadı kolejde ve iyi bir skorer. O yüzden en azından bir umut ışığı olarak yılın çaylığı adayı bir Toppin görebiliriz.
3: Evet, genel olarak katılıyorum. Belirsizsin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İlk se? Ben şeyi eklemek istiyorum. Ya. Tam tipolojaya bir herhalde bir e, parantez açmak gerekir. Yani eski alışkanlıklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman hani oyuncuların suyunu sıkan bir koç olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani e, 40 dakikanın üzerinde oyuncu oynattı. Hatta hani ilk beşinin e, ortalama sürelerin en yüksek olduğu Chicago dönemlerinde falan da. E, antrenördü. Bu hani Nix'in aslında kadro şu anki kadrosu nasıl değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz zaman biraz ters bir konu. E, Thibode'nin buradaki alışkanlığı nasıl olacak? Hani onu değiştirecek mi? Bence o kritik konulardan bir tanesi olacak. Çünkü zaten e, hani Mitchell Robinson e, sağda çok kalabilen bir oyuncu değil. Hani çok iyi bir e, şeyi var. E, şut yüzdesi var ve çok iyi bir defensive ratingi olmasına rağmen hani uzun süre sağda kalabilen bir oyuncu değil. Keza işte yani işte R.J. Barrett, Alfred Payton gibi oyuncuları böyle çok uzun dakikalar oynatmanız mümkün olmayacaktır. Ee, buradan hani nasıl bir rotasyona odaklanacağını ben çok kestiremiyorum. Ee, Tibo'da Cem'in söylediği gibi aslında hani bence ki oyuncuları da biraz daha kullanarak e, daha dengeli bir mix e, yaratabilir gibi geliyor bana. Özellikle savunma tarafında. Hücum tarafında benim hiçbir umudum yok. Belki de yani ligin en kötü hücumu bile olabilir mi yani öyle geliyor bana. Ee, hani bir antrenör seçimi de aslı bakacak olursanız hani bu senenin yani seneyi de önümüzdeki seneyi de düşünelim. E, çok iyi bir seçim değilmiş gibi geliyor bana New York Licks açısından. Ee, onu söylemek istedim. Kaan sen bir şey eklemek ister misin abi?
1: bence de ligin en kötü hücum takımı New York. Hani yani çok ne bileyim top en falan çok iyi bir sezon geçirirse belki olmazlar ama hani bir takım set çok olsam New York'u seçerdim tahmin olarak. Tek umudum da New York. umut değil de tek isteğim Fiboda ve New York'tan e, Julius Randall'ı çok oynatmamalıdır bu sezon. Ki daha gençlerini oynatabilsinler. E, onun dışında zaten e, kötü geçimleri de mantıklı sezonu. E, 2020 draft'ın çok güçlü olacak konuşuluyor. Bir oyuncu daha alsınlar. İşte Cem'in dediği gibi çok paraları da var. E, takımı kurmaya devam ediyor.
0: Aynen. Yani sadece şey açısından ben düşünüyorum. Ee, Cem sen bir şey ekleyecektin. Ya şunu ekleyeyim belki ona da söyleyeceğim bir şey vardır. Ee, ya mesela Brooklyn'de mesela çok kötü sezon geçirme ihtimali varken geçirmeyip e, genç oyuncuları parlatıp sonra Irving'e Durant'i ikna etme şansı yakaladı. Clippers'da keza mesela playoff'a bile girmeyeceği bir takım varken o takımla playoff'u zorlayıp sonrasında Paul George'la Kavai'in belki oraya gelmesini ikna etme şansı yakaladı. Suns keza Bubble'daki performansı yapmayabilirdi. Yaparak Chris Paul'un gelmesini sağladı. Ondan dolayı New York'un bence genel olarak motivasyonu eğer... Yani draft güçlü olduğu için drafta yönelmek olabilir ama e, biraz da bence bu yan parçaları e, oldukça iyi göstermeye çalışmaları lazım ki gelecek yıldızların da biz iki kişi gelsek bile bu takıma yetmeyiz ama bak bu takımda şu şu şu var şunlarla birleşirsek iyi olabiliriz tarzı bir ikna olmaları lazım o kabiliyeti göstermeleri lazım e, o kadar yatmaya da müsait değiller ama işte Tom, o açıdan Tom Thibode iyi olabilir yani suyu çıkartma açısından e, buradan Cem'e atayım abi sen bir şey ekleyecektin sanırım. Çok güzel bir noktaya değindin. Bence zaten hani
2: takımlar tanking mi yapmalı yoksa kazanmaya mı çalışmalı tartışmasında biraz unutulan bir konu o. Yani sizin yıldızları ikna edebilmeniz için onların hani bu takımla kazanabiliriz'e ikna olması lazım. O yüzden hani tam doyu getirmek o açıdan dediğin gibi doğru bir tercih olabilir. Çünkü kazanmaya çalışacaklar. Tam da başka bir şey yapmayı bilmiyor zaten. hani Genç oyuncu geliştirmek olsun çok iyi, en azından geçmişinde yaptığı şeyler değil. Benim yorumum Kaan'ın Julius Randall ile ilgiliydi. Katılıyorum. Katılmakla beraber yani Julius Randall da bu takımın aslında en iyi hücum oyuncusu. Yani topu verip sayı üret diyebileceğiniz belki de tek isim ama bu takıma da hiç uymayan bir isim. Belki onu gerçekten isteyen olur mu bilmiyorum ama belki sezon içinde takasla kullanabilirler. Çünkü aslında fena değeri olmayan bir oyuncu. Yani doğru bir sistemde 6. adam olarak iyi iş yapabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet ama yani Tom Thibodeau'yu iyi tercih dik ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Biraz vakti geçmiş bir e, koç gibi de geliyor bana. Yani Tom Thibodeau'yu böyle zamanında savunma devrimcisi ustası yapan on onun savunma ustası olmasının sebebi zamanında kimsenin yapmadığı savunma rotasyonlarını ve tercihlerini yapmasıyla özellikle Boston'daki e, yardımcı koçluğu döneminde. Şimdi artık lig o kadar gelişti ki yani işte zayıf taraftan yardım getirmek olsun, e, e, zamanında yapılmayan savunma rotasyonları. Şimdi herkesin ezberebildiği şeyler oldu. O yüzden tam Tibido'nun böyle New York savunmasının çehresini inanılmaz değiştirecek bir e, isim olduğu da e, tartışılır.
1: Ben bir şeyi, ya bence ben Tibido yerine daha mesela Pacers'ın aldığı gibi böyle daha eskiden head coach tecrübesi olmayan ama takımla büyüyebilecek ve potansiyeli daha yüksek bir koçu tercih ederdim açıkçası ama tabii New York pazarı olduğu için öyle kurtlar sofrasına öyle koç da biraz daha zor oluyor yani onun ayrı bir sıkıntısı var. New York'ta olunca böyle bir kişisel olarak da çok irdeleniyorsunuz. O açıdan belki daha hani bilinen bir koçu almak açısından olabilir. Bence yani yan parçaları paratmak açısından bu takımda çok parlatacak bir yan parça da yok yani öyle bir Esk hani Randall falan okey ama Randall da böyle üst seviye bir takımda çok çok büyük rolde oynayacak bir oyun de değil yani daha hani 6. 7. adam bence öyle bir şampiyonluk seviyesinde bir takıma e, gitse. Hani şeyi de unutmayalım mesela Boston Celtics'te yüksek draft seçimini eee takaslayıp ondan sonra o ölkemin garnı almıştı 2000'lerin sonunda. O yüzden yüksek draft seçimi de yıldız çekmek için de kullanılabilecek bir e, bir durum. Yani özellikle çok parlak bir oyuncu alırsanız o ya da çok parlak bir oyuncu alabilecek bir seçim sırasına sahipseniz siz mesela ne bileyim bir oyuncuyu ikna edip imzalayıp bir pikinize draft edip başka bir oyuncu da alabilirsiniz. Yani o yüzden ben bu takımın değeri nasıl daha fazla olabilir diye düşünürsem bu, bu sene yüksek seçmeleri bence bana daha mantıklı geliyor. Yani.
0: Evet. Yani şey soru, chatte bir soru gelmiş. E, Julius Randall'ın değerini nasıl görüyorsunuz diye. Yani açıkçası Hala istikrarlı bir şutunun olmaması ve e, pozisyonuna göre herhangi bir hem kendi savuz, pozisyonu savunamaması hem kendinden kısa hem kendinden uzun hiçbir so pozisyonu savunamaması nedeniyle e, bir türlü bizim beklediğimiz oyuncuya evrilemedi bence. Ben o açıdan çok bir beklentim yok açıkçası. Bilmiyorum siz düşünüyorsunuz?
3: E, yani, olabilir tabii, ya. Tabii. Söyle Emre. Ee, yani böyle bir Utah Jazz Jordan Clarkson e, fiti gibi bir şey olabilir ama biraz hani demode olmuş Dwight Howard gibi hani çok kontrol altında olması lazım ve kısıtlı sürelerde çok verimli olabilmesi lazım ki kanun söylediği aslında 6. 7. oyuncu rolünde bile var olabilsin onun dışında e, gerçekten hani dip takımlar dışında ben çok yer bulabileceğini düşünmüyorum Cem kusura bakma senin de sözünü kestim ama sana bırakayım
2: Estağfurullah ee, ya Zaten savunma yapamayan ve şut olmayan ıı, hücumcu uzunların ligdeki yeri ıı, belli. Sınırı, sınırlı oluyor ıı, tavanları. Yani buna benzer isimler mesela Kings'da Marvin Bagley de böyle bir isim. Hatta ıı, Montrezl Harrell da böyle bir isim. Yani doğru takımda, doğru rolde gerçekten çok etkili olabilecek isimler. Ama playoff'ta seri kapatma maçlarında son çeyrekte mesela çok oynatamayacağınız isimler. Yani anlık sayı tehdidi olarak çok iyi. Mesela abi Julius Randle 20-10 yaptı 2 senedir.
1: Pelicans'dayken
2: yani, yani Knicks'de Knicks'de yaptı bunu ama yine de Pelicans'da da yaptı. Pelicans'da dedim, evet 2 sene önce 20-10 yaptı. E, yani kesinlikle çok yetenekli bir oyuncu hücumda. Biraz gelişen basketbola çok ayak uyduramıyor oyuncu profili olarak ama ee, iyi bir takımda altıncı adam olarak anlık skor katkısı kesinlikle verebilecek bir isim. Ve e, kontratı da çok e, kötü değil şu an. Yani takas değeri e, olabilecek bir isim. Çünkü e, garant, önümüzdeki sene garanti değil, e, değil. kontratı.
3: Evet.
0: Var mı böyle eklemek istediğiniz bir şey? Yoksa Nix'i yavaştan kapatalım mı artık? Kapatabiliriz. <gülüyor> ben <Tabii>. de, tamam. <gülüyor> tamam. Ee, evet. Tampa Raptors'a geçeceğiz. Ee, bu seneyi Tampa'da oynayacaklar biliyorsunuz. Toronto'da e, Van Fleet'le ile imzaladılar, e, ama onun dışında yani Sergi Baka ve Mark Gasolu kaybedip, Evan Bayz ve Alex Len'i aldılar. Sağlam bir beşli var. Emre, senle başlayalım abi. E, genel olarak Toronto'yu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir off-season geçirdiler? Bu sene nasıl olurlar? E, nelerdi? Yani tavanları yükseldi mi? Sence aynı mı kaldı? Düştü mü? E, ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. <gülüyor> Ya abi şöyle, şimdi Sergi Ibaka ve Marc Gasol'u kaybettiler ve
3: kağıt üstünde aslında bakacak olursam biraz daha geriye gitmiş gibi gözüküyorlar ama yani isim listesinin ötesinde bence oyun olarak çok geriye gitmediler diye düşünüyorum ben. Çünkü burada yani işte hala Chris Bosh gibi, Norman Powell gibi, Alex Len gibi yani center pozisyonunda senin oynatabileceğin e, oyuncular olacak. Burada iki tane kritik konu var. Birincisi e, Pascal Siakam'ın yani geçen sezona nasıl başladığını hatırlıyoruz. E, ondan sonra bir sakatlık geçirdi ve ondan e, o sakatlıktan sonra aslında e, çok da iyi dönemedi ve e, playoff'larda da o e, hani top hem yani, bitirici ve top yönlendirici rolünden biraz uzakta kalmıştı. E, Siakam nasıl yani o bir e, hani o formu tekrar yakalayabilecek mi? Yoksa gelip geçici bir şey miydi? E, bence kritik konulardan bir tanesi bu. E, bir ikincisi de hani artık Kyle Lowry gerçekten e, 35 yaşına geldi. E, ve genel olarak da yani çok hani, sayızlı olmamasına rağmen fiziksel oynayan bir oyuncu. Yani ligde en fazla e, hücum faal olan oyunculardan bir tanesi mesela. Yani All Star maçında bile hatırlıyorsunuz. E, kendini yıpratan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, onun e, bu yani Şimdi Toronto her... Her maçı bir kere sezon içerisinde yani böyle maç maç e, çözmeye çalışacaktır. Nick Nurse'un zaten genel yaklaşım bu. E, Kyle Lowry artık bu kadar crunch bir e, şeyde e, tempoda diyelim e, hani Covid'in falan olduğu bir sezonda ne kadar e, sahada yüzde yüzünü verebilecek? E, benim için e, soru işaretleri bunlar. Tabii işte Fred Van Fleet'le e, büyük bir kontrat imzaladılar. Ne alacaklarını biliyorlar e, ondan. E, yine hani skor potansiyelinin büyük bir kısmı Onda olacaktır. Ocehan Yobi için e, önemli bir sene bu. E, yani savunma açısından zaten çok iyi bir savunmacı. E, bu takımın da karakterinde savunma var, e, onun merkezinde olacaktır yine ama hücumda biraz daha kendisini geliştirmesi gerekiyor. Özellikle hani toplu oynanan oyunlarda e, kendisini biraz daha geliştirebilirse e, o açıdan... E, Raptors'a faydası olacaktır. Şimdi genel olarak ben Raptors'ı geriye gitmiş görmüyorum. Markasol ve Baka aslında yani İbaka biraz daha böyle bench'ten gelip hani hem savunmada hem ucunda bir iki tane şut soksun. Belki bir iki tane hustle play e, üstüne böyle bir, bir rebound alsın. Bir katkısı olsun. E, öyle bir profil çiziyordu bence. Markasol de hani sezonun başındaki ki Markasol'u sezonun sonundaki Markasol'u biraz ayrıştırmak lazım. Hani dakikaları e, düş, çok düşmüştü çünkü. Ya o ikisini kaybetmek bence aslında hani Kiszbusz, e, Siakam, bu tarz oyunculara yer açıyor gibi geliyor bana ama Beyin genel olarak tabi. Ya Erin e, yani sahada kalabilirse ve Phoenix geçen sezonun başındaki performansını sağlayabilirse hiç bir eksik yaratmaz tabii ki ama hani kağıt üstünde geriye gitmiş gibi gözükseler de bence gitmediler. Ama e, Doğu'nun Doğu'daki rekabetin bence artmış olmasından dolayı. E sıralamada biraz daha geriye gidebilirler gibi geliyor bana hani play in demeyeceğim ama play in hemen üstünde böyle altılarda yediler yedi altılarda gibi böyle beş yedi arası bir yerde olurlar gibi geliyor bana açıkçası.
0: Kaan sen genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ibaka ve Gasol'un gitmesinin savunmada ve hücumdaki etkisi ne olur? Genel olarak bench'i derin buluyor musun? E, doğudaki yerleri sence nasıl olur?
1: Ben de Emre benzer düşünüyorum. Yani Aaron Baines bence imzası çok e, önemli oldu Markasolu ve Ibaka'yı kahvetmişken. E, Baines'in tek sıkıntısı tabii onu da yeşillerdikçe e, sahada kalması. Yani çok sakat bir sezon geçirmezse, yani böyle 70 maçta 50 falan oynayabilirse e, çok bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. E, tabii orada Chris buşenin de e, yapacağı gelişim de önemli olacak. Yani şimdi e, Chris Buchen'e 5 numarada e, bir sürü farklı takımın takım ufaldığı zaman onlara karşı oynayabileceğiniz bir e, oyuncu. E, ama fiziksel olarak biraz daha yeterliliğini e, göstermesi lazım. Yani o rolü biraz daha e, oynayabilmesi için. O yüzden o açıdan e, kritik olacak. Playoff'larda zaten e, Marc Gasol'un rolü çok küçülmüştü. O açıdan e, çok bir sıkıntı o yaratmıyor. Ama orada Serge Ibaka'nın e, Ibaka rolü önemli olacak. Yani onu doldurması biraz daha zor. O yüzden o playoff'larda o açıdan bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bir de Sixers eşleşirlerse şaşırırsa Embiid savunması yani Benzin'e fizikli ama orada da Marka Solta tabi Embiid belki de en iyisi Embiid'si olmasında o açıdan belli eşleşmelerde orada biraz sıkıntı yaratabilir. Ama bence bu sezon Toronto için belki de en önemli şey O'Connell'in gelişimi olacak. Ben yani O'Connell'ın açıkçası çok büyük bir gelişim adım bekliyorum. yani kendi oyununu seneden seneye hep çok iyi e, geliştirmeye çalışan, e, spesifik noktalarında çalışan, mesela geçen sezon daha çok e, ceza şutunu e, çalışmıştı. Bu sezon yazın daha çok e, dribbling ve e, dribbling üstü şutunu çalışmış. Fiziksel olarak e, yani NBA'nin belki de en iyi dışlığı birebir de. Karşıdaki adamı geçirmeme açısından, yani böyle bir LeBron, ne bileyim Durant, e, karşıda çok fizikli bir e, forward varsa onların karşısına e, koymak açısından gerçekten tank gibi bir adam ve sadece daha 23-24 e, yaşında olacak. Belki da bu sene geliştirip en çok gelişme gösteren oyuncu adaylarının başında geliyor açıkçası onunla bir. Yani geçen sezon 10 sayı ortalama yapmıştı, onu 15'in on üstüne çıkarılabilir diye düşünüyorum ve sadece sayıdan öte hani skor bulma opsiyonlarını biraz daha geliştirebilecek diye düşünüyorum. Ben Blit de hep oyuna koyan bir oyuncu, onu da geçen sezonun seviyesinin belki biraz daha iyisi görebiliriz. Ben Blit ve Aninobi hücumda alacakları sorumlulukları geçtikçe Siakam'ın rolü de daha rahatlayacak. Yani geçen sezon playofflarda Siakam'ın sıkıntısı biraz kendi hünerlerinin üstünde bir rol binmesiydi. O açıdan bence Aninobi'nin gelişmesi Siakam'ı da çok rahatlatır. Orada kritik noktada Emre'nin belirttiği gibi Kyle Lowry'nin en azından benzer bir seviyede kalabilmesi. Yani sezona bakacak olursam Kyle Lowry benzer bir seviyede kalırsa e, Annobe'nin gösterdiği gelişimle ben de Emre'ye katılıyorum, geçen seneden çok bir e, düşüş olacağını e, düşünmüyorum. Hani ne bileyim Sixers'a şaşırırlarsa geçen sene göre daha kötü olabilirler. Ama genel e, anlamda daha geriye gideceklerini çok düşünmüyorum ben de. E, bir de son olarak e, tens Davis de geçen sene çok ilginç bir e, çaylak sazonu geçirmişti. E, bu sezon onun da biraz daha e, rolü artabilir ve o da çok e, yetenekli bir oyuncu yani, iyi de katkı yapabilen bir oyuncu. Hani, zaten kadroları o açıdan e, Bench'ten girebilecek. İşte Norman Powell var, DeAndre e, Danbury var kanat rotasyonlarında hani oynatabilecekleri bir sürü oyuncu var o açıdan. Çok bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Bir de tabii ki bunu belirtmek lazım. Bence ligin en iyi koçuna sahipler şu anda. Nick Nurse geçen sene playofflarda gördük yani. Hem hem takım için alt planı çok iyi olan bir koç, takımın rollerini çok iyi benimseyen ya da Nick Nurse'u izlerseniz maç önceki videolarını çok bu execution tarafını öne çıkaran bir takım. Yani roller belli ve oralar nasıl yapılacak? Her oyuncu hani bir, bir, bir köşeye nasıl bir köşeye gideceksiniz, o köşeye nasıl gideceksiniz, ne zaman gideceksiniz, e, kime perde koyacaksınız? Bunun ezberini çok, yani ezberden öte bunları oyunculara çok özümseten e, bir koç. Ve karşı takıma göre de çok iyi hazırlanan bir koç. E, büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum e, bu, bu takım için Ignorers'un. Devam edecek o şekilde. Doğudaki yer açısından da, hani diğer Nets'in tabii ki Kevin Durant'in durumuna bağlı, ben Sixers'ı daha güçlü görüyorum. E, onlarla birlikte e, aynı... aynı Kategoride ama playofflarda bu hani star power dediğimizde yani yıldız oyuncunun gücü açısından hala onlardan e, bir adım geride olan bir takım olduğu için playofflar geldiğinde yine bence en üst favorilerden onları zor bu
0: şekilde. Evet ya ben de katılıyorum sana genel olarak. Bence Ibaka ve Gasol'un gitmesi e, Toronto çok iyi bir savunma takımıydı. Ee, onu biraz etkileyebilir ama bence Baines'le orayı kapatabilirler. Chris Boucher'in gelişimi de önemli olacak. Ee, Hücumda da benzer bir performansla ilgili düşünüyorum. Oradaki en büyük art artıları da işte dediğin gibi Nick Nurse gibi bir koça sahip olmaları. Tabi ama hangi siyakamı izleyeceğimiz de önemli. Hani inanılmaz bir normal sezondan sonra Bubble'da biraz bocalayan bir siyakam görmüştük. Ee, orada da hangi siyakamın genel olarak e, hem yıl içerisinde hem de playoff'larda olacağını... E, şu an kestiremiyoruz ama hani ben açıkçası normal sezona yakın bir ibaka göreceğimizi ve babalın biraz olsun, biraz da kötü bir istisna olduğunu düşünüyorum. Genel olarak o, o yönde bir trendin ol, oluşacağını düşünmüyorum. Cem sana döneyim abi. Genel olarak Toronto ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, sence nasıl bir sezon bekliyor onları? Beni
2: ye yemeye çalışanlar mı var bilmiyorum. ceme yedirtmeyiz diye Cem'i yedirtmeyiz diye bir muhabbet dönüyor. Ee, Youtube'da ee... ama chatte. Herkese buradan <gülüyor> selam gönderiyorum. Yok o böyle
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> bir anda gelişti abi. Böyle bir saman alevi gibi. Evet
2: bilemiyorum. Neyse ee, ya genel hatlarıyla katılıyorum Emre kanın dediklerine tabii ki. Özellikle playofflarda e, tavan performansları açısından ben de geçen seneye göre daha e, biraz daha düşüş yaşayabileceklerini düşünüyorum. Ama şunu unutmak lazım. Geçen sene bu takım e, çok uzun süre doğu birinciliğini kovaladı. Yani 60 galibiyet hızındaydı. E, bu takım. Yani her zaman sahip olduğu oyuncu profili ve kalitesinin daha üzerinde oynayan bir takım. Bu koçları Dwayne Casey varken de öyleydi. Nick Nurse gel geldiğinden beri daha da e, üst seviyeye çıktı bu. E, o yüzden ben normal sezonda mesela Emre e, 5-7 arası e, gibi demişti. Ben daha çok onları mesela 2-6 e, arası gibi görüyorum ya yani, e, daha çok. E, normal sezonda çünkü e, hep yani on onların en büyük eksiği olan yarı sahada hücumun Eksiklerinin çok e, sahaya yansımadığını görüyoruz normal sezonda. Çünkü açık sahada çok etkili bir takım Toronto. E, Lavri çok e, hızlı oynayabilen, Van Fleet, Siakam, e, Fesprey çok hızlı çıkabilen bir takım. O yüzden normal sezonda hücum eksiklikleri çok güzel çarpmayabilir. Savunmada zaten her türlü bu ligin en iyi e, 4-5 takımından biri olacaklardır. Bu da otomatikman bence onları Doğu'nun üst yarısı, e, playoff yarısı, yarışının üst sıralarına e, atar diye düşünüyorum. Benim en çok merak ettiğim konu açıkçası bu sezonu Tampa'da geçirecek olmaları. Toronto çok büyük, kozmopolit ve güzel bir şehir. Oradan sonra bu oyuncuları ailelerinden uzak ve Toronto'ya da oldukça uzak bir şehir olan Florida'nın Tampa şehrinde geçirecek olmaları onların... Psikolojilerini, mental yapılarını nasıl etkiler? Merak ediyorum. Çünkü diğer 29 takımın hepsi aileleriyle beraber olacaklar. Raptors ise çok uzun bir süre e, otelde yaşayacak Tampa'da. Yani hatta bir otelin, e, galiba, bir otelin konferans salonunu antrenman tesisine çevirmişler mesela. Yani bu bubble'dayken... O herkesin hani geçici bir durumu olduğu için daha kabul edebileceği bir durumken. Hani herkes normal hayatını yaşıyorken biz Tampa'da... Tampa'da öyle çok ahım şahım bir şehir değildir yani. O yüzden o nasıl etkileyecek takımı merak ediyorum açıkçası. Onun dışında hani oldukça istikrarlı, sağlam ve savunmaları güçlü bir takım izleyeceğiz. Ama playoff'larda geçen seneki kadar iddialı... Olamayacakları
0: konusunda Kaan Demre'ye katılıyorum. Evet genel olarak benzer düşünüyoruz. Yani sıralama değişebilir ama bir alışkanlık e, takımı olduğunda yani yıllardır aynı takımın bir arada oynaması ile de biraz daha belki önlere koyabilirim ben de. Buradan bastığına geçeceğiz beyler. E, genel olarak e, 2020 draftında da oldukça 3 e, e, üç, yani üç seçim hakları vardı onları kullandılar. Onun dışında Gordon Hayward'la da gündemdelerdi. Ee, şey konuşmak lazım bence. Ben bir başlayayım oradan topu size atacağım. Ee, Kemba sezona sakat başlıyor. Ee, takımın Kembadan sonraki en önemli top yönlendirici oyuncusu olan Gordon Hayward'de Charlotte'a gittiği kontratı beğenin beğenmeyin. Ama Celtics'in planlarında olduğunu düşünüyorduk takas olmadığı ihtimalde. Ee, Charlotte Charlotte'a gitti. Bir top yönlendiriciyi de oradan kaybettiler ee, ve bu sezonunda bir. Covid sezonu ve genel olarak e, oyuncuların eğer Covid çıkarlarsa tabi olacakları protokollerin zorluğunu düşünerek değerlendirmemiz lazım. E, NBA'in geçen sezon en iyi hücum ve en iyi savunma takımlarından biriydi. İkisini de aynı anda en iyi yapan takımlardan biriydi. O açıdan e, kaybettikleri oyuncuların sağ alt köşede görüyorsunuz zaten savunma anlamında çok bir dezavantajı e, yaratacağını düşünmüyorum ben. E, aksine Tristan Thompson'un eki beklenmesi, işte Grant Williams'ın oldukça iyi olduğu ve bu sene daha çok süre alabileceği bekleniyor. Onun takıma eklenecek olması, hani savunma anlamında bence e, yani geçen seneden daha kötü değiller. Tabii e, uzun oyuncuların karşısında Tyson biraz zorlandığını göz, gözlemlediler. Tristan Thompson da bu eksiyi kapamaya çalışacaklar. Bakalım kapayabilecekler mi? Ama e, ben savunma anlamında aynı olacaklarını düşünüyorum. Beni biraz e, hücum anlamında bu takım e, ve bench anlamında biraz düşündürüyor. Çünkü e, son 4 sezondur e, 3 kere e, doğu finali oynadılar. Finalin kapısına kadar geliyorlar ama giremiyorlar. E, bu senede e, benzer yerlerde olacaklar ama hep şeylerde takı playofflarda takıldıklarında bu e, bir hücum, gücün, bir hücum silahının daha olmasını arıyorlardı. Bu sene bence o anlamda en önemli şey e, Tate'in ve Jaylen Brown'ın gelişimi olacak. Çünkü başka bir oyuncu gelmedi. E, öz, bir de Hayward'ı kaybettiler. Orada işte hani Jeff Deak eklemesi konuşuldu. E, yani ne kadar olabilirdi? Daha iyi birini alabilirler miydi? O konuda ne düşünüyorsunuz siz de merak ediyorum. E, yani... Jeff Tink biraz ilk adımıyla e, yıllarca kariyerinde iş yapmıştı ama ilk adımı yavaşlamış bir Jeff Jeff Deak ne kadar katkı verebilir? İşte benchten gelecek oyuncuların hepsi neredeyse çaylak. E, yani Aaron Smith oldukça iyi bir ştör. Robert, Robert Williams e, yıllardır bu dördüncü yıl olacak KMB'deki veya üçüncü yılı bekliyoruz e, potansiyel bir oyuncu ama hani e, daha bir şey çok bir şey göremedik. Romeo Lankford genellikle Tyler Harrow'dan önce seçilmesiyle anıldı. O da e, kolejde aslında iyiydi. Ama geçen sene sakatlıklarla boğuştu. Ondan o da biraz kara kutu. O açıdan ben e, savunma anlamında benzer. E, ama hücum anlamında biraz zorlanacak ve daralmış bir Celtics görüyorum. E, potansiyeli Tatum ve Jalen Brown'un olduğu bir takım olması sebebiyle oldukça yüksek. Onlar hala bir adım daha atabilecek yaştalar. Ondan dolayı o ikisinin de iyi bir sezon geçirdiği noktada Gordon Hayward'ı veya Bench'ten gelecek bir adamı da aramayabilirler. Ee, ama işte e, üzerlerindeki yükü azaltacak bir hamle yapmamaları da biraz e, Kemba'nın da sakat giriyor olması bana biraz onlar açısından biraz şüphe uyandırdı. Şüphe dediğim hani böyle aş çok aşağılara koymuyorum. Bence Doğu'nun gene en büyük oyundan birileri ama e, işte o Doğu Doğu finaline doğru gittikleri noktada e, o son adımı atabilecek durumdalar mı yoksa gene kapıdan mı dönecekler e, o noktada biraz e, şüpheliyim. Buradan topu e, Emre'ye tim abi bastığın ilgili sen ne düşünüyorsun? Sence offseason nasıl geçti? Bu sene nasıl bir bastığın izleriz? Hı hı. E, abi ben yani ana çatılar olarak aslında söylediğin şeylerin e,
3: neredeyse hepsine katılıyorum. Biraz daha hani böyle parçaları ayırmak gerekirse şeyi düşünüyorum. Yani Gordon Hayward'ın hani özellikle playoff bir kısmını kaçırdığını düşünürsek e, sezonun da ilk başını kaçırdığını düşünürsek e, hani hücumda top yönlendirmek adına evet gerçekten e, çok önemli bir oyuncu ama e, hani en büyük sıkıntılarından biri bastığın bu şimdi şu an ilk beşte gördüğün beşi say e, bir de Gordon Hayward'ı say aslında hepsini bir arada sahada barındıramıyor olmasıydı e, Gordon Hayward'ın e, gitmesi hücum olarak bir ya top yönlendirme açısından bir eksi olsa bile e, savunma tarafında bir eksi değil gibi geliyor bana. ve e, Aslında şimdi Tayton ve Jalen Brown'un bir adım atma ihtimali olduğunu hala iki, her herhalde hepimiz hem o konuda. E, düşünürsek e, onlara biraz daha yer açıyor gibi geliyor bana. Bir de şunu da düşünmek lazım. Yani Kemba Walker e, geçen sezon ya tabii ki şart seviyesinde olmasını kimse bekleyemez. E, hem oyun stili itibariyle, hem işte tempos itibariyle, yaşı itibariyle ama ee, bence hani Baston ilk baştaki planında e, Kemba'ya biçtiği rolü çok içini dolduramamıştı. Hani top yönlendirme açısından o anlamda o rolü biraz daha iyi doldurabilirse bu sene biraz daha formlu bir Kemba görebilirsek özellikle şut tarafında e, ben hücum anlamında çok bir şey kaybedeceklerini düşünmüyorum. Şimdi burada kritik konulardan bir tanesi şu senin söylediğin hani Devamlılık konusu çok kritik. Çünkü e, özellikle Kemba tarafında bence çok kritik. Çünkü onu kaybettiğiniz zaman gerçekten hani ya Jay, hani Jason Tatum, Jaylen Brown'la Kanada oyunlarına kalıyorsunuz veya işte Jeff Teague gibi bir top yönlendiriciye kalıyorsunuz diyebiliriz. Yani bu devamlılık kritik bir ikinci konu da. Gerçekten hani Boston Celtics bir süredir e, rol oyuncularından e, net performans almakta ee, güçlük çeken bir takım. Yani Brad Vanamaker bence gidenlerde o anlamda savunma tarafında özellikle önemli bir eksi gibi geliyor bana. Çünkü hani rol oyuncularından düzenli olarak istikrarlı bir performans alabildikleri oyunculardan bir tanesiydi bence orada. Ee, şimdi burada e, hani şeyde diyelim yedekler tarafında gördüğümüz isimlerin e, bir şekil bu düzene ayak güdürebiliyor olması ve istikrarlı bir katkıda bulunabiliyor olması ancak Bastını e, hani o yani sezon içerisinde belirli bir seviyenin üstünde tutar gibi geliyor bana. Yoksa onun altına inme ihtimalleri yüksek olabilir söylediğimiz faktörlerden dolayı. Bir konu da hani e, bence zaten Boston Celtics kesinlikle hani Doğu Konferans finali net adayı. E, burada hani sizin için kritik olan konulardan bir tanesi altı savunması. Belki de işte Philadelphia karşınıza gelirse Embiid savunması diyebiliriz. Orada hani Tristan Thompson bir alternatif olacak gibi gözüküyor ama onun dışında hani şey konuşmak lazım biraz belki Cem'le Kaan bahseder hani bir trade exception var. Dolayısıyla bir hamle daha yapacaklar ve bu hamleyi kullanıp aslında oradaki hani bahsettiğimiz yan parçaların yanına gerçekten verim alabilecekleri bir yan parça arayacaklar bütün sezon ve orada yapacakları o hamle onlar için kritik olacak. Orada iyi bir hamle yapabilirlerse o zaman belki de işte doğudan NBA finale kadar gidebilirler gibi geliyor ama.
0: Ama buradan aslında Emre biraz bahsetti. E, trade exception'a geçelim. Gordon Hayward'ı trade et, ettiklerinden sonra 27.5, e, 27 milyon sanırım trade exception aldılar. E, bunu kullanıp ile ilişkin şu an bir açıklama yok ama e, deneyince elinden geleni yapacaktır tabii ki. Cem sana döneyim abi. Sen genel olarak e, bu trade exception açısından kimler olabilir? Genel olarak Boston sadece nasıl değerlendirecek? Hani, sen ne düşünüyorsun? Ya bu trade exception'den olayın e, en kritik konusu e, çok
2: belli sınırlar içinde kullanabiliyor olmanız. E, takası yapıp bu exception, exception şöyle düşünebilirsiniz, kupon gibi düşünebilirsiniz. Yani e, takası yapıyorsunuz sonra eğer e, verdiğiniz para kadar e, karşılığını almıyorsanız bir yıl içinde o kuponu kullanmanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Buradan da 28 milyon dolarlık bir kupon oluştu Boston Celtics'in. Ve bunu bir sene içinde kullanmalı, kullanmaları gerekiyor. Eğer üstüne oyuncu vermek isterseniz, o oyuncunun kontratı karşılığında, mesela atıyorum Marcus Smart'ı verirse Boston Celtics, 28 milyon artı Marcus Smart'ın kontratını ekleyip, o büyüklükte bir kontrat alabiliyor, özet olarak. Burada tabii önce Boston Celtics'in e vermesi gereken karar ne tarz bir oyuncu almak istediği. Burada bariz gereksinimler ya bir uzun bahsettiğiniz NBA'de savunabilecek özellikle veya bir kanat. Çünkü geçen sene en önemli artıları olan kanat rotasyonu bu sene oldukça zayıfladı e, Wanamaker ve Hayward'ın gidişiyle. O yüzden bence ikisini de e, iki eklemeyi de hedef alacaktır e, Danny Ainge. Burada mesela kanata yönlenirse alabileceği isimler Otto Porter var, Buddy Hill var, Harrison Barnes var. Bunların hepsi daha çok hücum ağırlıklı oyuncular. Ama hepsi iyi şutar olduğu için. Özellikle Hield. Belki tercih edilebilecek isimler olabilir alan açma konusunda. Eğer uzuna yönlenmek isterlerse. Açıkçası savunma yönü çok yüksek bir uzun. Alınabilecek isimler arasından çok yok. Yani Rudy Gobert'i bir kenara bırakıyorum. Belki alabilirler Rudy Gobert'i Utah Jazz'da işler kötü giderse. Çünkü onun da sözleşmesi bitiyor. Belki Yutani para vermemek için onu Celtics'e göndermek isteyebilir. Ama onun dışında hani realistik olarak alınabilecek uzunlar arasından. E, Vucevic var, buraya sığıyor. Aaron Gordon var, e, buraya sığıyor. Ama e, hani gerçekten Celtics'in çehresini ve onları bir basamak yukarıya atabilecek kadar değiştirecek bir isim var mı? E, Gober dışında çok göremiyorum e, açıkçası. O da ne kadar gerçekçi? tartışılır. Bilmiyorum belki Kaan buna yorum yapmak ister ama ben bu trade exception'den ziyade Boston, Boston için kritik konunun kendi var olan oyuncularının gelişimi olduğunu düşünüyorum. Yani Grant Williams olsun, Aaron Smith olsun, Romeo Langford olsun bu isimlerden birinin bir atılım yapması gerekiyor. Yoksa çok çok dar bir kadro var. Ve Covid sezonunda bu ciddi bir dezavantaj olabilir. Yani Toronto'ya söylediğimin aslında tam tersini e, düşünüyorum Boston için. Normal sezonda ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Ama playoff'a geldiklerinde, rotasyonlar daraldığında o 5-6 oyuncusu çok çok iyi olduğu için Boston'ın e, tavanları biraz daha yüksek Toronto'ya göre. Ama normal sezonu Campbell'ın da maç kaçıracağını varsayarsak e, ciddi sıkıntılar olabilir
0: eğer kendi oyuncularından ciddi gelişim görmezlerse. Kaan buradan sana döneyim abi. Genel olarak hani bastığına eklemek istediğim bir şey var mı? Trade exception açısından ne düşünüyorsun? Ee, dilersen öyle devam edelim. Ama...
1: Evet, benim videom çalışıyor mu? Tamam takıldığı gibi gözüküyor.
0: Yani sesin geliyor evet. abi ama e, görüntün donuk. Tamam bir
1: saniye.
0: Ama seni de. duyabiliyoruz.
1: Evet, tamam ben başlayayım konuşmaya, belki görüntü de gelir. E, ya yani, trade exception arasından e, Cem biraz e, bahsetti. Ee, çok büyük bir isim almaları bence de çok kolay değil yani sezon erdikçe tabi Utah'da falan bir e, kriz olursa e, belki olabilir e, onun dışında hani kanat e, bu trade exception'de alabileceğiniz e, biraz daha şey açısından şey daha kolay kontradı bu sezon bitecek oyuncular yani Celtics'in önümüzdeki senelerde salary cap'ı çok artacak kontratları. Jason Tatum'un kontrat uzatması var. Kemba Walker'a verilen para var. Jalen Brown'a verilen para var. O açıdan bu sezon kontratı biten birini almak da onların için avantajlı olacaktır. O açıdan mesela Trevor Ariza gibi birini düşünebilirler Kanata. Uzun pozisyonda, yani ben açıkçası bu takıma çok iyi oturacağını sanmıyorum. Ama Andre Drummond hani bitiyor diye kontratı belki düşünebilir. Ee, hani bu çey biçim falan daha devam ettiği için oralara e, çok e, girmebileceklerini düşünüyorum. Bir de Oto Porter var mesela kanatta yine onun da e, bu sezon kontratı bitiyor. Hani o tarz isimler e, 28 milyonu çok büyük bir para yani herkes alabilir neredeyse e, öyle düşünülebilir. E, takım için e, gelirsek de hani en büyük risk Kemba Walker'ın sakat girdiği bir sezonda rotasyon çok dar olması. Yani şampiyonluk takımı ee, şampiyonluk adayı takımlar arasında e, bu takımın ilk 7-8 oyuncusuna bakıyoruz. E, ondan sonra e, kalan oyuncular gerçekten hepsi böyle NBA'de e, kendini hiç kanıtlamamış oyunculara geliyor bir, bir yerden sonra. Yani mesela guard rotasyonunda bakıyoruz işte Erin'in ismi Çaylak, Peyton Pritchard e, Çaylak, Carson Edwards pek oynamamış bir oyuncu. Bir Jeff Teague var o da işte ne kadar... E, katkı verebilecek e, bu yaşında. E, pivot pozisyonda Thompson var e, ama onun dışında bir anda Robert Williams oca diye düşüyorsunuz uzun olarak. Yani Kemba'nın sakat olduğu bir sakatlığı sürerse e, sezon boyunca gerçekten bir rotasyon sıkıntısı e, çekebilirler. O da normal sezonda e, onları biraz etkileyebilir düşünüyorum. O taraftaki avantajları da hani Toronto'da bundan e, bahsetmiştik. Onlar da yine en iyi koşlarından birine sahip. Brad Stevens, Brad Stevens'ın olması da bu yan parçalardan çok daha fazla e, alabileceklerini e, gösteriyor. Playofflar geldiğinde de hani Tatum ve e Jalen Brown'un oyunu e, bahsettiğimiz gibi e, çok önemli olacak. E, Tateman ben bir şeyinden bahsetmek istiyorum. Geçen sezon e, attığı o büyük adımda e, çok önemli bir nokta e, şeydi. Yani dribbling üstü e, %40'la üçlük attı maç başına. Dört, yani 4-5 tane üçlük kullanıp. Bu da e, normal bir e, sezonda gerçekten Steph Curry, Damian Lillard gibi oyuncunun çıktığı bir yüzde. Yani çok çok elit bir yüzde. Dribbling üstü %40'la 3'lük atmak NBA'de e, maç başına 4-5 kere kullanılarak. Belki de playoff'larda olabilecek en elit özelliklerden biri. O açıdan Jason Tatum onu devam ettirirse o avantajı devam edecek. Ama Jason Tatum'un o inanılmaz şut performansı bu sene aynı şekilde devam etmezse orada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Tabii ki Tatum'un şut şutunun üstüne içeriden bitirmesini hala geliştirebilecek bir yolu var. Drive'ını iyileştirmesi, orta mesafeden floater atışlarını, onların hepsini iyileştirebilecek tarafı olduğu için şutu aynı seviyede yani şutu kötüleşecek demiyorum. Sadece %40 o kadar inanılmaz bir ki dribbling üstünde. Yani bu normal şutla karıştırmamak lazım geçen and top pas geldikten sonra atmak ayrı bir şey. Dripling üstü yüzde 40 atmak çok ayrı bir şey. E, onu devam ettirmesi hani benim Celtics'e bakacağım bir istatistik bu sezon e, o olacak. Oyun olarak dediğim gibi diğer tarafta hani flow gelişmesi, geliştirmesi o pas özelliğini geliştirmesi onların hepsini de oyununa e, ekleyebilecek. Kemba'nın sakat olması da Jalen Brown'la da daha fazla e, rol gelecek bu sefer. E, onun da o rolü doldurabileceğine inanıyorum açıkçası. Geçen sezon e, geçen sezon çok iyi bir kafa yapasına girdi. Kyrie Irving'a çok problem yaşadığını biliyorduk bir önceki sezon. Geçen sezon tam rolüne oturan şeyleri yaptı. Bu sezon rolü geliştikçe e, o da o rolünün e, ona verilen sorumluluk e, geliştikçe e, pas dağıtımını, biraz daha oyun kurumunu e, geliştirebileceğini düşünüyorum Ceylon Brown'un
0: Evet. Ee, yani ben de baktım şimdi programdan önce Otto Porter, Fournier, hani öyle bir trade exception ki ee, neredeyse böyle Max, Max dışındaki her oyuncuyu bir erişebiliyorsunuz. Bakalım mastını nasıl kullanacak? Kullanılmamak ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. E, genel olarak ekleyeceğimiz bir şey yoksa beyler e, Atlantik grubunun geçen sene heyecan yaratıp geçen sene pek konuşulmayan ama bu sene fırtına gibi dönen e, her şeyle hem magazinsel anlamda hem de kaldır olarak e, Brooklyn'e geçelim. Daha dün e, Kyrie Irving ile e, Kevin Durant'in inst Instagram chatte topu nasıl kullanacaklarına dair yaptıkları konuşma gene e, e, oldukça e, değişikti. Onu <gülüyor> hani bizi ne bekliyor Brooklyn açısından gerçekten ben de çok merak ediyorum. Cem e, senle başlayalım abi. Yani Brooklyn'i nasıl görüyorsun? Takım sence ne durumda? Genel olarak bu iki yıldızın e, tabanı oldukça yüksek olmakla beraber sence nasıl girecekler sezona? Nasıl devam edecek? E, merak ediyorum ne düşündüğünüzü.
2: Evet. E, ya öncelikle e, Kaan'ın bilgisayarında teknolojik problemler olduğu için sınavları e, yansıtamıyoruz. O yüzden e, özür diliyoruz ama e, yani zaten... Brooklyn Nets bu yazın en çok konuşulan takımlarından biriydi. Bu yaz yaptığı hamlelerle değil geçen yaz yaptığı hamlelerle daha çok. Ee, beklentimiz Kyrie Irving, Carice e, Joe Harris, Kevin Durant ve DeAndre Jordan'ın olduğu bir beş. Bençten de Spencer Dinwiddie, Jared Allen, Landry Shamet, Jeff Green, Bruce Brown gibi isimler var. Daha saymadığımız hatta Torian Prince e, Torian Prince, Luabu Cabaro gibi isimler de var. Çok derin bir kadro gerçekten. Yani ciddi dakika alabilecek NBA'de rotasyon oyuncusu e, seviyesinde çok oyuncu var. Ve böyle bir sezon için bu çok değerli. Bundan bahsetmiştik. Ve çok çok potansiyelli bir takım. Ne kadar e, Steve Nash gibi çaylak bir hoca olsa da başlarında e, yardımcıları çok tecrübeli e, Steve Nash'in. E, Jack Wong geçen sene e, koçluk yaptı bu takıma. Onun işin savunma kısmında olacağı, Mike D'Antoni'nin de işin hücum kısmında sorumlu asistan koç olacağı söyleniyor. Mike D'Antoni zaten NBA'de hücum denince akla gelen bir numaralı koç e, belki de. Ve elinde yani müthiş bir hücum potansiyeli var. Bence bu takım ligin en iyi hücum mu olma e, potansiyeli ciddi bir şekilde olan bir e, takım. Çünkü Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi ligin belki de en iyi iki izolasyon direbilir hücumcusunun yanında Joe Harris gibi bu ligin en iyi e, ştörlerinden biri var. Onun yanında topla çok etkili olabilecek e, Dinwid'i ve Lavert gibi iki isimleri de e, bulunuyor. Buradan çok e, etkili bir e, hücum çıkabilir. Hatta yani takımda işler rayına tam oturmasa bile işin ilk kısmında, sezonun ilk kısmında Kyrie ile Kevin Durant sadece bir sen bir ben e, birebir bir oynayalım dese bile bu takım inanılmaz bir hücum olur. Yani bu, bu isimler o kadar etkili e, hücum silahları. O yüzden o konuda bir sıkıntı yaşanacağını e, düşünmüyorum. Hatta Durant ile Kyrie bench'teyken bile ya da Kevin Durant back to back'lerin ikinci maçında oynamasa bile e, sazı eline alabilecek Karis Lavert ve Dean Biddy var. Onlar önderliğinde bu takım e, gayet iyiydi e, geçtiğimiz sezon. Bunu da unutmamak lazım. Ancak tabii işin savunma kısmında o kadar e, iddialı olması zor bu takımın hamle yapmadığı takdirde. Aslında Bruce Brown ve Jeff Green gibi işin o tarafında e, yardımcı olabilecek isimler aldılar. Ama DeAndre Jordan eski DeAndre Jordan değil. Yani e, All-NBA pivotu e, DeAndre Jordan her şeyi bloklayabilen DeAndre Jordan değil şu an. O yüzden savunmalarının ben vasatın altında kalmasını bekliyorum bu sezon. O yüzden yani özellikle Kevin Durant'in de sakatlık dönüşü savunmasının bir iki adım geri gitmiş olacağını varsayıyorum. Çünkü bu tarz uzun sakatlıklardan sonra yıldız oyuncular daha çok işin hücum kısmına daha çok yoğunlaşıp savunmada biraz daha rölantide gidebiliyorlar özellikle normal sezonda. Benim de beklentim bu yönde. Ama bence bu takım ligin en iyi tavanlarından birine sahip. Yani şampiyonluk e, ihtimalleri ciddi seviyede var. Ama şampiyonluk adayları arasından da tabanı e, en düşük takımda e, olabilir. Çünkü çok ciddi dağılma potansiyelleri var. Yani bundan e, zaten NBA'yi iyi kötü takip eden herkes Kyrie Irving'in ve Kevin Durant'in ne kadar nevi şahsına münhasır e, oyuncular olduklarını e, biliyorlardır. O yüzden işlerin yolunda gitmediği ve oyuncuların ve koçun e, kimya problemleri yaşadığı ve takımın birbirine girdiği bir senaryoda e, görebiliriz. O yüzden kestirilmesi e, en zor takımlardan biri. Ama benim de bu sebepten dolayı en dört gözle e, beklediğim takımların başında geliyor. Kevin Durant bir seneden, bir seneyi aşkın bir süreden sonra ilk maçına hazırlık maçı bugün çıkıyor e, galiba. Onu da e, dört gözle e, bekliyorum. Tabii Harden soruları geliyor ve gelmeye devam edecektir. Ee, i̇yi bir paket verebilecek potansiyelleri var ama yapmak istiyorlar mı ee, veya ciddi talepleri talipleri olan bir isim Harden'a en iyi paketi verebilecek takım Nets mi? Ondan emin değilim. Onu istiyorsanız diğer arkadaşlar e,
0: tartışsın. Burada yani buradan, e, hani, lafı kana atacağım genel olarak hani Kevin Durant'in daha fazla beş oynadığı bir düzen görebiliriz. Öyle olursa zaten bu iki oyuncuyu bence e, en iyi kullanabilecekleri şekilde doldurdular. Benzi zaten hali hazırda çok iyi oyuncuları vardı. Kaan sen genel olarak hani hem hücum hem savunma anlamında nasıl bir Brooklyn bekliyorsun? E, ne düşünüyorsun? Hani Harden takası açısından da değinmek istediğim bir şey varsa ona da girebilirsin istersen. E, buradan lafı sana atayım.
1: Tabii. Ben gavayne donuğum. Özür dileyim bir isteyicilerden. <gülüyor> yani şeye katılıyorum. Şimdi Kevin Durant çok iyi gözüküyor diyorlar. Yani çok ciddi bir sakattan dönüyor tabii ki ama hem oyun stili olarak da düşünürsek fiziğini de düşünürsek hücumda çok geri adım atmayacağı Atmayacak gibi gözüküyor şu anda tam olarak bilemezsek de. Hücumda çok geri adım atmazsa Kevin Durant yani normal bildiğimiz Kevin Durant'ın %85-90'ında dönerse bu takım bence de Cem'in dediği gibi hücum açısından NBA'in en iyi 2-3 takımdan biri olacaktır. Hani oralarda ne bileyim geçen sene Dallas, Clippers falan vardı. O seviyelerde olacağını ben de düşünüyorum. Tabi oradaki bir Kevin Durant sakatlığı dışında da bir risk e, Kair ve Kevin Durant'in kimyası, Steam Nation burada e, ne yapacağı, belki izleyicilerimiz görmüştür geçen dün müydü, bir önceki gün müydü böyle bir Instagram e, live e, Aynen, dün. videosu vardı. Kevin Durant ve Kair'in işte Kair şey diyor ben maç başına e, iki buçuk postap mı yapsam, sekiz posta yapsam daha mı iyi falan diyor. Kevin Durant böyle ne diyeceğini bilemiyor yazık. İşte Kairi öyle yaparsan <gülüyor> biraz takım.
0: Ben dost... bir önceki hayatımda sendim falan diye <gülüyor> inanılmaz garip açıklamalar vardı gene abi orada.
1: Ya ben, ben yine biraz daha açıklamanın normal tarafını söyledim basketboz aldım dediğin gibi. <gülüyor> ben işte ben önceki hayatımda senin gibi iki yoğundum, üç atardım falan diyor.
3: <gülüyor> Kevin Durant biz böyle anlaşmamıştık falan diyor. Çocuğu gibi davranıyor.
1: Kayri. <gülüyor> Abi adamın yüz düşüp felaket düşüyor zaten. Zaten Durant da öyle mimiklerini çok iyi kontrol eden bir adam değil ama ne diyeceğini de bilemiyor. Kayri yapma işte iki ya konuşuruz sonra yine konuşuruz falan diyor. Baya... E komik videoydu. Yani hani, tabii öyle, öyle konusman olabilir yani. Bu oyuncular da çok hani dediğimiz gibi çok gerçekten çok farklı karakterler. Sıkıntı çıkacak dedi illaki bir şey yok ama hani öyle bir risk olduğunu da e, söylemek lazım. Ama genel anlamda hani Kyrie Backe'yi oyun açısından çok iyi yani birbirine çok iyi uyumaktan öte yani üst, onun üstüne bitiricilik konusunda en iyi iki oyuncusu belki de pozisyonları kendi pozisyonlarında. O şundan onları durdurmak durmalarını çok zor. Yani etrafına kimi koyarsanız koyun bu oyuncular NBA'de birebirde en iyi skor yaratabilen oyuncuların başında geliyor. onların yanında da Joe Harris gibi mesela bir şutör var. Dandre Jordan gibi devrilen devrilebilen bir uzun var. İşte Karl-Anthony gibi bir diğer yaratıcılar var. O yüzden hücum potansiyeli gerçekten çok güçlü. Şimdi James Harden takasına gelirsek orada Kyrie Irving'i koymayacakları şu anda konuşuluyor Netsin. Bilmiyorum siz başka yeni bir şey duydunuz mu ama en son hani, süreç boncülüklerim oydu. Kyrie'i koymayacaklarıydı. Dünkü
2: Instagram'dan yani. sonra Kevin Durant aramış olabilir <gülüyor> ee, şeyi. <gülüyor> ee, genel menajeri arayıp takas edin diye demiş olabilir yani.
1: Evet. Yani Instagram, <gülüyor> Instagram'dan James Harden'i almış olabilir. Story, live story bittikten sonra. <gülüyor> DM'lerine
2: girmiş olabilir yani Harden'i.
1: Laibe atıyor, beni kurtar diye. <gülüyor> yani kalbiyi vermeyeceklerse o zaman hani Sixers'ı da belki konuşuruz geldiğimizde Ben Simmons'ın koyduğu bir paketi herhalde tercih edecektir Houston Rockets. Ama diyelim Sixers öyle bir paket vermedi. O zaman yine bir sürü daha çok hani takım opsiyonu da olabilir ama ardını gitmek istediği takım da Brooklyn e olduğu için yani Rockets da hani... Rakis tabii ki Isidiyere gönderebilir Hard'ını ama oyuncular takımlar genelde böyle süperstar oyuncuları çok mutsuz etmek istemiyor ligde. Çünkü bu ileride onların süperstar oyuncu alma ihtimallerini biraz azaltıyor. Hani öyle bir dinamik de var NBA'de. O açıdan Brooklyn'in öyle bir avantajı var Hard'ın gitmek istediği bir yer olduğu için. Orada ben Jimmy Butler'ı koyacakları bir paket ben oraya şeyin de girebileceğini düşünüyorum. Atlanta'dan John Collins'in de bir üçüncü takım John Collins'ın girebileceğini düşünüyorum. E, hani Kontrol uzatmaları özellikle iyi geçmezse e, takımlar arasında. Yani kontrol uzatırsa uzatır, uzatmazsa o takasa girebilir. E, James Harden alırlarsa hani, takımın şu anki durumu iyice ekstremleşecek. Hücumda bu sefer daha da zenginleşecekler ama savunmada, e, bundan bahsetmiştik e, off season'da. Hani Kyrie Harden e, bir araya geldiği zaman e, özellikle karşı takımda perdeleri kullanarak hücum eden, e, kısalar varsa o perdeleri kim savunacak? Hani e, Brown falan e, e, girebilir e, ama e, Kyrie ve Harden olduğu bir takım, orada çok zorlanacaklar aşker. O zaman tabii ki yapacakları için şey, yani playofflarda bu durdurulmaz hücum oyuncularını kullanarak e, ofansif olarak bir ağır, ağırlık ağırlıkla seri geçmeye çalışacaklar ve tabii ki hani belki de yani Kyrie Harden ve Durant bir araya gelirse NBA tarihinde en patlayıcı hücum üçlüsü onlar olur herhalde devam ediyorum. Başka benim aklıma skor potansiyeli olarak kadar onlara hiçbir gelmiyor yani Durant, Curry, Clay var ama James evet yani Curry, Durant, Clay yani onlara yakın ama hem Harden hem Kyrie hem Durant çok arbasıyordu.
0: Yok bence de böyle bir üçlü yani bir araya gelmedi kurulan hiçbir üçlü takımda genel olarak böyle birbirlerini tamamlayan veya aynı pozisyonda oynayan oyuncular oluyor ama yani bu kadar üç üst düzey skorer ee, Emre sen ne düşünüyorsun abi genel olarak Brooklyn'le ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Genel
3: olarak katılıyorum ee, yani buradaki hücum düzeni hani hücum seviyesi çok yüksek olsa bile e, hücum düzeninin ne olacağını gerçekten kestiremediğim bir takım benim çok da düzene ihtiyaç var mı ee, onu bilmemekle birlikte bu bana hani çok üst seviye bir hücum olsa bile çok fazla problemi bir arada getirebilecekmiş gibi geliyor yani ee, hani Dinvidi, Lavert topu elde isteyen oyuncular yani Kyrie ve Durant bambaşka bir hikaye. Yani hepsini sahaya salsan belki de ligin en iyi e, beş hücumundan biri olurlar ofensif rating olarak ama e, bu hani özellikle Durant'in sezon başında biraz daha e, hani basketbol ısınmaya çalıştığı bir dönem olacağını düşünürsek e, hani işlerin iyi gitmediği bir noktada o e, çok downside'ı var gibi gözüküyor yani işler bir anda çok kötü gidebilir e, gibi gözüküyor bana e, o yani playoff belki biraz daha hani e, tolere edilebilir bir seviye olabilir ama onun dışında normal sezonda gerçekten yani bunu da engelleyecek şey bu arada bence orada e, hani nets yönetiminin yaptığı, yaptığı doğru şey çok iyi bir e, coaching staff var yani o coaching bu kadar iyi olmasa e, burada problemlerin daha fazla çıkma ihtimali olacağını söyleyebilirdik. Bir de tabii burada hani Steve Nash'in Steve Kerr vari, biraz daha böyle oyuncular arası dinamikleri yönettiği, egoları yönettiği bir düzen olabilirse eğer. E, Kayri ne kadar yönetebilirsin gerçekten yani bazen yaptığı şeyler aklım almıyor yani o Instagram şeyini izledikten videosunu izledikten sonra da baya bir yine duygularım depreşti yani geçen sene yaşadıklarım. Ee, hani o çok kritik bir rol oyuncak gibi gel geliyor bana. Bir de aklıma şey geldi yani konuşurken. Hani Kyrie'yi Houston'a göndersen Harden için e, Houston da çok güzel bir cümbüş olur. Yani John Wall, Kyrie falan e, orası da müthiş karışır.
0: Yok. Ya ben e, açıkçası şey açısından ilk beşlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ya yani, e, Durant'in 5 oynadığı, onun etrafına Dean love Earth", e, Kyrie Irving ve e, Joe Harris'in olduğu şeyde e, chatte de konuşuluyor. Hani Jared Allen'ın alacağı süre açısından. E, ya Bence DeAndre Jordan'ın e, önünde süre alacaktır Jared Allen. Jared Allen'ın tek problemi faul problemine girmesi. Ve blok yapmak isterken faul yapan o genç e, uzunlardan biri gibi gözüküyordu. E, ki aslında hani onu biraz toparlarsa nerede... E, zıplayacağını vs. biraz daha düşünerek oynarsa, Celitana'nın fiziği e, bu takımın ihtiyacı olan fiziklerden biri, e, çember savunma açısından. Çünkü sen 48 dakika türenti 5'te yönetemezsin. E, Cem de bahsetti. DeAndre Jordan da eski DeAndre Jordan değil. E, takımdaki en en kabiliyetli, uzun Celitana'nın kalıyor ondan sonra. Celitana'nı kullanmaya çalışacaklardır. Ama maç kapatma beşinde olur mu diye bir soru gelmiş. E, ben eğer karşı takımın Beşin yani karşı takıma göre değişir ama ben çok gerekmedikçe yani CRT alanında kapatmayacaklarını düşünüyorum. Şu ana olgunlukta görmüyorum ben onu. Ee, ya Durant'le kapatırlar, ee, karşı takımın böyle bir e, Embiid ile mücadele etmedikleri söze diyelim. Ee, ya da DeAndre Jordan'ı oralara saklamaya çalışırlar diye düşünüyorum. Siz bir şey eklemek ister misiniz genel olarak?
1: Yani Mert oraya ben pardon. şöyle bir pardon sen konuş abi. Ya
0: şey diyecektim. Yani ben
2: Harden olmasa bile. Bu takımın e, takas ihtimalinin oldukça e, pardon James Harden alınmasa bile bu takımın takas ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, yani Levert ve Dinwid'i yani o maç oynadıkça değerleri daha da düşecek. Çünkü Doğru. Irving ve, Irving ve Durant'in yanında üçüncü ve dördüncü opsiyon olacaklar. E, yani şu an çok iyi sezon geçirdikleri için geçen sezon oldukça yüksek takas değerleri Sezon ilerledikçe azalacak çünkü topla az oynayacaklar. Bunun üstüne Torin Prince gibi kontratı çok ideal boyutta olan 14-15 milyon dolar civarı para alan bir isim var ee, ve söz e, Spencer Dinmidenin bir artı bir e, sözleşmesi var. Yani o da takas edilmeye çok uygun bir kontrat. O yüzden Harden olmasa bile bu isimlerle savunmalarını güçlendirecek bir hamle yapmaları. ...çok mantıklı olur... ...ve böyle bir şey de bekliyorum ben... E, ...açıkçası. Hardına yetmese bile... ...bu paket... E, ...daha iyi bir e, kanat savunmacısı... ...alabilecek bir isme yeter.
0: Evet. Kan sen bir şey ekliyordun abi.
1: Evet, ben Cem'in yorumuna tamamen katılıyorum bence de. Ee, özellikle Dinmedi, e, ...Kayri ve Durant'in olduğu yere... ...Dinmidi'nin oyuna kattığı şeyler... ...playofflarda e, biraz daha az olabilir. E, tabii ki yararlı olacaktır yine ama... onun yerine bir... ...mesela Dinmidi, Celetan'ı birlikte... Gönderip bir kanat alabilirlerse çok daha yararlı olur savunma açısından. Cerrahi şöyle bir eklemek yapayım, Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu takım NBA'de oyuncuları tarafından en çok yönetilen takım herhalde. Yani tabii ki Lebron'un falan da ağırdı, ağırdır Lakers'lı ama Durant ve Kyrie aynı anda olduğu için evet Brooklyn'de kazanma yani. Franchise olarak da çok ağır bir franchise olmadıkları için, böyle çok uzun süredir fazla bir şey kazanamadıkları için, Duranet ve Kyrie'nin ağırlığı çok fazla. Duran Derya Jordan'un onların arkadaşı. O yüzden D.N. Derya bir gitme durumu pek yok. Şimdi D.N. Derya gitme durumu yoksa, bu sefer Jared Ellum'un kattıkları e, biraz azalıyor. Çünkü Jared Ellum'un savunmada yaptığı en iyi şey çember koruma. E, ama e, Kevin Duranet'la sakattıktan sonra döndüğü, e, döndüğü zaman herhalde... E, yani bu aşı sakatlığının büyük sıkıntısı lateral hızınız düşüyor savunmada. O düşerse Camundran'ta da oynayabileceği en iyi pozisyon e, pivot olacak maç sonlarında. Hani Camundran pivot... E, savaşınsan diyorum hücum açısından tabii ki post-up yapmayacak yani tüm maç ama e, şimdi kemendurant savunmada e, çember koruyucu olacaksa kupa en iyi beşte e, bir de diandre jordan da var varsa takımda o zaman jared allen bence e, gönderip biraz daha e, değerli bir e, kanat kanatta daha değerli olacak bir oyuncu almak e, bence de mantıklı olurdu bu jared allen'in e, oyunu veya potansiyelinden e, farklı bir nokta yani buraya basmak istediğim sadece şu, bu seneki e, nets konusunda.
0: Evet. Bakalım. Ee, bir ham, yani bir hamle daha yapma şeylerine ben de katılıyorum size. Ee, bence oldukça e, doğru bir noktaya parmak bastınız. Genel olarak istiyorsanız, yani sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı e, Brooklyn'e? Yok. Tamam. Yok.
1: Yani bence mesela Jeff Green falan da çok iyi oldu. Onun dışında çok
0: yok yani. Sixers'a geçelim. Ee, Sixers'ı konuştuk genel olarak off-season'da zaten. Ee, moral'in gelmesiyle beraber hemen bir e, atakla takımın eksiği olan şütör, şütör e, eksikliğini kapattılar. Ve çok daha değişik bir Sixers izleyeceğiz. Belki de hani e, daha önceki yıllara göre bizi en heyecanlandıran takımlardan biri. Birkaç çünkü birkaç yıldır bizi heyecanlandırmalara rağmen istediğimiz seviyeye gelememişlerdi. Bu sene ben gene aynı heyecanla açıyorum sezonu Sixers açısından. Yani izlemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben Simmons, Embiid ve ee, Maureen'in kurduğu Danny Green ve set Curry üzerinden kurduğu takım e, nerelere gelebilecek en azından regular season nasıl başlayacak e, merak ediyorum Kaan e, sana döneyim abi buradan genel olarak e, insanlar senin ekranda olmaman dolayısıyla üzgünler chat'i takip edebiliyor <gülüyor> musun bilmiyorum ama e, buradan tekrar söyleyeyim. yani e, ekranı kitlendiği için böyle e, Sixers'da sendeyiz abi
1: Evet, ben de yine özür dileyim. ekran kilitlendi ve YouTube yayını da ben paylaştığım için kapatırsam e, yayında çok daha büyük sıkıntılar olacak. O yüzden böyle e, donup devam ediyoruz. E, şimdi Sixers'ın e, yaptığı e, çok e, önemli şu açıdan. Geçen sene rotasyonda el Horford ve Josh Richardson vardı. Benceman's ve Embiid'in etrafında. Onları daha çok e, Danny Green ve e, Seth Curry gibi e, iki oyuncuyla e, değiştirdiler. Şimdi Mert sen e, biraz bahsettin hani Sixers'ın bu değişimi açısından. Ben oraya şöyle biraz daha çerçeve çizeyim. Şimdi Bensimiz dışarıdan da e, olmayan bir oyuncu bu aşamada. Bu sezon belki biraz geliştirir, belki biraz geliştirmez ama sonuçta ortalama bir şutlara bu sezon çıkması bence çok büyük e, mucize olur. E, Embiid, Embiid'in en iyi e, post-up oyuncuları yani en iyi, 1-2 post-up oyuncusundan en iyisi değilse. E, şimdi Embiid ve Simmons, Embiid'in en iyi e, oyun tarafı post-apsa Simmons e, pek 3'te atamıyorsa Onların yanlarında mantık olarak daha şüphel oyuncu konumunuz lazım. E, 2018 yılına dönecek olursak, Benfica'nın ve M.B.'nin etrafında tam böyle adamlar vardı işte. Saric vardı, Caceredik vardı, hatta Ersan falan e, katılmıştı. E, o, o sezon, 2018 sezonunda Benfica ve Joao M.B. sağıdayken, e, Sixers'ın hücum derimi 100 pozisyon başına 113'tü. Ama bu 113 rakamını e, hatırlayalım. 2019'da e, yine etrafında Cimbattler vardı, Caceredik vardı. 2019 hücum verimi Simmons ve Embiid sahadayken yine 113, 100 pozisyon başına. Geçen sezon bu Horford ve Richardson'ın rotasyonda olduğu, özellikle Horford'un olduğu hani yarattığı etkiyle 100 pozisyon başına 104.7'ye düştü. Yani yaklaşık 8-9 sayı verim düşmüş oldu. Zaten Sixers'ın en büyük sıkıntısı da bu Embiid'in yanına, hani Simmons'ın yanına hücumda o gereken spacing'i sağlayamayan, ve onların işlerini çok daha zorlaştıran oyuncular olmasıydı. Bunu tamamen değiştirmişler oldu. Değiştirmiş oldular bu sonda. O yüzden e, hani bu 100 posundan 113 verim ne demek? E, geçen sezonlar, eski sezonlarda eskiz sezonlarda yakadıkları NBA'in e, o 2018-2019 sezonlarında en iyi 5-10 hücumundan birine biri olmak demek. E, Sixers'ın Danny Green ve Seth Curry'inden alması o hücumda en iyi 5-10 en iyi seviyeye çıkabilmelerini yeniden onlara o kilidi açan bir nokta olur bir sezon. O yüzden bence o işten çok önemli olacak. Takımın şut dışındaki bir diğer sıkıntısı da playofflar geldiği zaman perimetreden yaratıcı bir şekilde oyun üretebilecek, pick and roll oyun kilitlendiği zaman açabilecek bir oyuncu olmasıydı. Onu hala çözemediler. Ee, hani orada set Curry yardımcı olacaktır. Ben Simmons belki biraz daha e, adım atabilir. İşte Çaylak like Maxi var ama tam mesela e, geçen 2019 sezonda Jim Butler'ın yaptığı gibi e, o rolü üstlenecek hala bir oyuncu yok. O yüzden ben e, normal sonda gerçekten çok e, geçen sezonda göre çok daha e, hem izlemesi zevkli hem de daha iyi bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden hani şu anda doğuda ikincilik adayım kim deseniz... E, Bucks'la birlikte baksan sonra ben herhalde Sixers'ı yazabilirim. Hani Cem'in dediği gibi önceden Raptors'da oraya düşünebiliriz ama ben Sixers'ı normal sonunda biraz daha önde görüyorum dediklerim. Yani hücumun yükselmesi ve savunmanın zaten iyi olması nedeniyle. Playoff'lar geldiğinde yine o perimetreden oyun kurma sıkıntısını biraz yaşayacaklar. Acaba Daryl de onu hala çözmek için ne adımlar planlıyor o da önemli olacak. Yani tabii James Harden takası burada da konuşabilir ama James Harden takası olmasa bile ee, işte Tobias Harris veya daha genç oyuncuları yani Furkan'ı e, kullanıp veya e, belki Shake Milton'ı e, kullanıp ya da e, Matisse Taible'ı kullanıp e, bir paket hazırlayıp e, Pirimetreden biraz daha e, piken olabilecek. Yani Lakers'ın Schroeder'ı alması gibi e, o tarz bir adam alırlarsa e, harda almasalar
0: bile playoff'lara e, daha güçlü girebileceklerini düşünüyorum. Cem sana döneyim abi. Sixers'la ilgili ne düşünüyorsun?
2: Tabii abi. Öncelikle evet ben de teknik bir sıkıntıdan bahsedecektim. grafiği gelmedi e, diyen arkadaşlar vardı. E, o, kusura bakmayın o yüzden e, yansıtamıyoruz ama ilk beşinin hani üzerinden geçelim. Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, Ben Simmons ve Joel Embiid olması e, bekleniyor bu takımın. Bençinden de daha çok genç ağırlıklı ...bir ekip var. Shake Milton, Furkan Korkmaz, Matisse Tybal... ...Tyrus Maxey özelinde. Yedek uzun olarak da Dwight Howard eklemesi gelmişti. Hatırlayacaksınızdır. Ee, Kanada katılıyorum. Geçen seneye göre kesinlikle çok daha... ...birbirine iyi uyan bir e, ekip var. En azından mantık olarak... ...yani pek bir şey bilmeseniz bile... ...biraz basketboldan anlayan her insan neler? der? Simmons'ı Embiid üzerine... E, ...etrafını şütörle doldurmak... ...topa ihtiyacı olmayan isimlerle doldurmak lazım der... Sarılmöre de gelir gelmez bunu yaptı zaten. Ve çok da iyi e, yaptı. Belki birebir değer olarak mesela Josh Richardson daha değerli bir oyuncu olabilir. Daha iyi bir oyuncu olabilir. Ama Seth Curry e, Sixers'a çok daha iyi uyan bir isim kesinlikle. O yüzden özellikle işin hücum kısmında geçen seneden daha iyi olmaları e, beklenebilir. E, geçen sene ligin en iyi 12. hücumu vardı. Ama bu Orada gelişseler bile bu sezon gerçekten e, hücumda çok iyi olması beklenen e, takımlar var. Geçen senenin üzerine koyan mesela e, Brooklyn Nets'ten bahsettik, Atlanta'dan bahsettik. Yani doğunun da geliştiğini e, düşünürsek hani takım geçen seneden iyi olsa bile doğu sıralamasında geçen senenin üzerinde olamayabilir e, gibime geliyor. E, ben yine çok merakla beklediğim takımların e, başında... Da geliyor e, Sixers ama yani ben hala Simmons ve Embiid'in beraber o, oyun sahada olabileceği konusunda ikna olmadım. Kahn'ın bahsettiği gibi iki sene önce oldukça başarılı e, hücum takımları da sahaya sürmüş olsalar bile e, ben ikisinin uyumunu e, çok beğenmiyorum. Bundan, bunun da bir numaralı sebebi ben Simmons'ın yarı sahada gerçekten çok etkisiz bir hücum oyuncusu olması. Yani hep e, daha çok ee, yoğunlaşılan konu Ben Simmons'ın şut atması, yani üçlük atıp atmaması veya orta mesafeyi e, deneyip denememesi üzerinden konuşuluyor. Bence daha kritik konu, yarı sahada e, hiçbir şekilde etkisinin olmamasının bir sebebi de e, faul atamadığı için içeri girip iç, e, faul alıp e, serbest çizgisine gitmeyi tercih etmemesi. E, çok iyi bir bitirici de değil biraz daha güçlense, faul alıp bitirebilse, şut atması bu kadar önemli hale gelmeyebilir. Ama Simons Lig'e geldiğinden beri bu konuda bir gelişim gösteremediği için sadece açık sahada oynamayı tercih ediyor. first break kovalıyor. E bu da Embiid varken, yani ligin en iyi pota altı oyuncusu belki ve en iyi post oyuncusu, yani yarı sahada oynaması gereken bir isim varken, birbiriyle taban tabana zıt iki oyun tarzı olmuş oluyor. Ee, bilmem iyi açıklayabildim mi ama yani sizin en iyi iki oyuncunuz tamamen birbirinden farklı hücum profillerini tercih ettiği zaman sizin e, tavanınız ister istemez e, düşüyor e, ve özellikle playofflara gelindiğinde bunu birkaç Play tur görüyoruz. Simmons yarı sahaya indiğinde spacing o kadar daralıyor ki topu mb'de bir türlü indiremiyorsunuz. E, İndiremediğiniz zamanda e, her seferinde Embiid'e yardım geliyor. Embiid ya top kaybı yapıyor ya da kötü bir zorlanıyor. Özellikle Doğu'da Boston, Toronto gibi çok iyi ve Milwaukee gibi çok iyi savunmaların olduğu bir durumda sizin yarı saha hücumunuz bu kadar eksikken bunu rakip takımlar çok ciddi dezavantaja e, çevirebiliyor. E, biraz uzattım ama ben geçen seneye göre daha iyi olsa bile Sixers'ın en iyi iki oyuncusunun uyumsuzluğu sebebiyle e, beklentilerin yine altında kalabileceklerini e, düşünüyorum açıkçası. Ama Daryl Murray gibi bir genel menajerleri var. E, sezonun gidişatına göre hamle yapmaktan da kaçınmayacaktır. E, bu belki Simmons üzerinde James Harden olur veya genç oyuncuları üzerinden daha veteran e, bir parça olur. E, bunu e, Mori de harıl harıl düşünüyordur. E, göreceğiz.
0: Emre sana döneyim abi. Senin genel olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, Furkan açısından sorular geliyor. Nasıl bir sezon bekliyorsun Furkan'dan? Süre alabilir mi sence? Ee, oradan devam edelim. Ee, ya Ben Cem ve Kaan'ın söylediği çoğu şeye katılıyorum.
3: Furkan'a e, bir şey açarım, parantez açarım abi. E, yani herhalde artık Embiid ve Ben Simmons bu sene artık tutturabiliyorlarsa son şansları gibi geliyor bana. E, hani daha iyi bir Oyun düzeni, yani daha iyi bir kadro mühendisliği ve daha iyi bir e, coaching ekibiyle çalışacaklar. E, onu söylemek lazım. Hani Kaan'ın söylediği e, offensive rating konusunda biraz şeyi söylemek lazım bence. Cem biraz onu deyindi. Hani Ben artık e, nasıl savunulabileceği de biraz daha çözüldükçe, e, özellikle yarı sahada, e, onun... O rating biraz geriye düşebilir gibi geliyor bana. Ama biraz daha yani, playoff problem bence normal sezondan çok. Yani ben o yüzden Do normal. Dönüyorum. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Yani playoff da çok daha büyük bir problem. En azından normal sezonda çok e, sıkıntı yaratmayacaktır. E, Furkan açısından da yani bence hani oyun düzeni olarak e, şöyle ya bir kere Brett Brown gibi bir e, antrenör olmadığı için e, biraz daha rolü ve ondan beklenenlerin daha net olabileceğini ben düşünüyorum. Bir kere bu takım artık biraz daha hani Embiid ve Simmons'ın etrafına şutar ya odaklanan bir takım olduğu için Furkan'ı burada değerlendireceklerdir. Hani Geçen sezon Furkan'ın 2-3 maçlık periyotlarda üst üste çok iyi skor ürettiğini ve maçın belki yıldızı olduğu dönemler gördük. Ama ondan sonra da kaybolduğunu da gördük. Ee, hani bence daha net bir rolü olacaktır. Mesela Seth Curry, e, biraz daha 2-3 e, hani sene öncesinin JJ Reddy gibi e, olacak ise bu takımda e, belki Furkan da hani benzer bir profilde yine e, hani şut üzerinden diyelim hem açık şut hem de e, Dark Rivers sever o tarz işleri yani belirli oyun düzenlerinden sonra Furkan'ı özellikle bu rolde kullanmak için e, bir tercih de bulunabilir. E, Furkan açısından e, bu beklenti geçen sene en büyük problemlerden bir tanesi buydu yani bir Matiş Sağbol, bir Furkan işte e, başka biri e, şeyde e, Sixers'in hani oyun düzeninde hücum odağında yer alabiliyordu Furkan hani daha net bir oyun düzeninde bence e, daha iyi performans verebilecekti bu takımda hala yeri var e, yeter ki hani o istikrar problemi olmasın e, istikrarlı bir e, hücum gösterebilirse bence. Ee, gayet dakika alır bu takımda. Çok da verimli olur gibi geliyor bana.
0: Ya ben e, katılıyorum genel olarak. Bence hani Furkan bilmiyorum. Çok vakit alamayacak gibi geliyor bana ama şey açısından, Fledafi açısından da e, kısa bir ekleme yapayım. Embiid'in şut performansı da sezon içerisinde önemli olacak. Onun istikrarlı şut atması gerekiyor. Çünkü Simmons'ın zaman e, aynı anda sahada kalmalarının formüllerinden biri de alan açan oyuncunun Embiid olmasından geçiyor. Öyle olunca da hani Milwaukee'nin Brook Lopez'i kullandığı gibi bir formatta kullandıkları gibi e, kullandıkları dur durumlar bile oluyor Embiid. Yani Embiid'in hiç iyi top alamayıp e, ben Simmons'ın hızla topu getirdiği durumlarda e, bir anda pikem and popla dışarıda kaldığı çok hücum görüyoruz. Orada da mesela Embiid'in e, şut tercihleri veya e, genel olarak e, şutunun iyi olmadığı günlerde de şutunu çok zorladığı günler gördük. E, şimdi biraz daha fazla şutlar olması bence Embiid'in de hani biraz daha fazla opsiyona sahip olması sebebiyle oyunu rahatlatacaktır. O açıdan ben hücumlarının zaten hem kağıt üstünde hem de sahada daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunmada da bence çok bir kayıpları olmayacak. Oldukça iyi bir savunma takımadardı. Buna devam edecekler. Sixers'ı ben iyi görüyorum. Bucks'la beraber bence iyi iyi sezon geçirecek doğu takımlarından, en önemlerinden biri.
2: Tobayyus Harris'le ilgili çok soru gelmiş ama ondan da çok bahsetmedik. İstiyorsanız Hani kısaca ben bir ekleme yapayım. Katılıyorum. Bence geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi oynayacaktır. Çünkü rolü daha belli bu sene. ve Embiid'in yanında üçüncü opsiyon olacaktır. Duck Rivers'a da iyi bir sezon geçirmişti zaten. Zaten çok iyi bir şütör. Bence yani geçen sene maç başına 5-3'lük denemişti. Onu 7'lere 8'lere... E, çıkarması gerekiyor bence verimliliğinin e, daha da yükselmesi için. Dak Rivers'da onu nasıl kullanacağını e, iyi biliyordur. Ben ondan e, tabii ki kontratı değerinde bir performans beklemiyorum ama geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi bir e, performans bekliyorum
0: kendisinden. İstiyorsanız e, Atlantiğin genel olarak bütün takımı değerlendirdik ama e, bahis oranları üzerinden son bir a, e, alt üst değerlendirmesi de yapalım veya şey yapalım. E, genel olarak hani bu konferans kim bir e, en iyi kim yani kim birinci bitirir? Sıralamamızı yapalım. Ee, ama şey yok. Eğitim yok değil mi? Yapıyoruz. İstiyorsan Aa. Sen, Aa. Bir, sen bir oku. Hani Vegas'a göre favori kim? E, kimin önünü kaç? Aynen. Ben söyleyeyim abi. Öyle yapalım biz istiyorsanız. Tamam. Ee, Boston 3.25 e, Brooklyn 2.65 e, Philadelphia 3.25 e, Knicks 126 Toronto 4 yani, yani, en 26, yılında... Aynen. yani en yüksek e, Brooklyn Nets, onun arkasından e, Boston ve Philadelphia eşit, arkasından Toronto geliyor, arkasından Knicks geliyor. Knicks gelin,
1: ama
2: ilk, dör, ilk dört çok yakın. Yani belki de bütün yakın, evet.
0: gruplar arasında en çekişmeli
2: olması beklenen grup. Stral'e <gülüyor> gidelim istiyorsanız. Aynen, başla abi sen. E, ben, ya, ben de sezon tahminlerimi her takım için... E, galibiyet, mağlubiyet oranlarını tahmin yaptım. Hakikaten e, ilk dört müthiş yakın çıktı. E, çok değişik bir şekilde. 72 maç üzerinden yapılan tahminlerde. Hak, yani hepsi 43-46 galibiyet arasında e, tahmin yaptım. Ama hani e, kayda geçilsin bir sıralama e, yapayım. Ben bir numaraya e, Brooklyn Nets'i, e, ikiye Toronto'yu, üçe Boston'ı, dörde Philadelphia'yı, 5'e de New York Knicks'i e, görüyorum normal sezon e, sıralaması açısından.
0: Tamam. Emre senle devam edelim. E, benim
3: sıralamam biraz daha farklı. E, ben e, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Philadelphia, Toronto ve e, New York Knicks olarak görüyorum bu grubu. E, ama Cem'in söylediği gibi yani gerçekten 2-5 hani, e, arası diyelim yani veya hatta 2-6 arası Gerçekten çok sıkışık orası ve ya ben mesela Brooklyn'i biraz daha geriye yazmamın sebebi hani biraz daha böyle e sezon içerisinde sıkıntı yaşayabilme ihtimallerinin yüksek olmasından dolayı e benzer şekilde yazdım. Ben mesela Sixers'ı da hani normalde bence tavanları biraz daha yüksek gözükse de hani bu tarz e sıkıntılar yaşanabileceği için aşağıda görüyorum Cemil'i.
0: Kanser'e devam edelim abi.
3: Ee, ben de galiba ikinizden de farklı olacak
1: şimdi düşünüyorum ee, ama tabi hepimizin dediği gibi çok yakın olduğu zaman sıralama biraz değişebiliyor ee, ben bir de normal sezonda e, Sixers'i e, görüyorum bu e, grupta 2 e, Toronto, 3 e, Brooklyn 4 Celtics, 5 e, e, New York derim ama ilk 4 hani hep birbirine yakın olacak dedik e, Brooklyn açısından da hani daha yukarı koymayı düşünüyordum aslında ama Kevin iyi döneceğini düşünüyor olsam da bir belirsizlik oldu gerçek. O yüzden o belirsizlik yüzünden bir 2-3 galibiyet kırdım beklenti olarak. O yüzden oraya yerleştiler.
0: Ben de 1 6 2 Toronto, 3-Bruklint, 4-Boston, 5-Nicks dedim. Kaan seninle aynı mı olduk? Aynı Sizin ikinize aynı Aynen. oldunuz. Evet. Aynen. Ee, ben de benzer düşünüyorum. Yani Sixers'ın Delmore ile beraber çok iyi gireceğini düşünerek Boston'ın da konuştuğumuz gibi dar rotasyon ve COVID sezonu olması sebebiyle biraz daha maç kaçıran oyuncular sebebiyle daha az galibiyet alma ihtimali var gibi geliyor. Ee, Brooklyn'in tavanı çok yüksek. Toronto'da yıllardır aynı takımla oynuyorlar. Ee, oldukça sağlam bir beşler var. Bu sebeple öyle seçtim. Ee, ama dediğimiz gibi yani. Şu ana kadar en
2: ayrıştığımız takım ekip olarak Sixers olmuş olabilir o zaman. Sen ne kadar olmuşsun? yakın görsek de yani ben bu grupta dördüncüye evet, koydum ama konferansta
0: hepsi bu takımların iki ile altı arasında aslında evet evet evet ha. ya yok o konuda anlaşıyoruz ama grup çok sıkışık Pasifikle beraber herhalde en sıkışık grup bu yani,
1: yani Pasifik'ten evet. bile bu daha, daha da sıkışık yani bence de daha sıkışık diye. çünkü dört takım da birine dayan ben şeye evet. katılıyorum bu arada, Sixers'ın flüofarla sıkıntı yaşayabileceğini. Yani özellikle NBD'yi başlatan bir takıma karşı hücumları çok sıkıntılı. Cem'in e açıkladığı nedenlerden dolayı. O yüzden çok karşı çıktığım bir nokta yok. Sadece normal sezonda çok hazırlanmadığı için takımlar. Normal sezonda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Evet. Genel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı beyler? Yok abi. O zaman isterseniz yavaştan Atlantik grubunu kapatalım. Ee, çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. E, chat'te bizi takip eden soru herkese çok teşekkür ederiz. E, Atlantik grubunu konuştuk bugün. E, ondan dolayı Atlantik grubu ile ilgili olmayan soruların hepsini gördük. E, ondan dolayı onlara geldiğinde cevap veririz. Ayrıca başka sorunuz varsa Twitter ve YouTube'da koment olarak atarsanız da onlara cevap veririz. Ondan dolayı hani şey yapmayın, es geçtiğimizi düşünmeyin. E, hepsini okuyoruz. E, onun dışında Reyler tekrar çok teşekkürler. Son bir grup kaldı. Ondan sonra e, yok iki grup mu kaldı bir grup kaldı değil mi konuşalım? grup. Aynen son Güneydoğru. bir grup kaldı. Güneybatı pardon. Güneybatıdan sonra bütün takımı değerlendirmiş olacağız. E, onun dışında bir fantazi özel programı çekeceğiz ilerleyen dönemde. E, takipte kalın diyelim. E, onun dışında YouTube'da abone olmadıysanız abone olmanızı rica edelim. Twitter'da takip etmiyorsanız bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çok çok teşekkürler beyler. E, ilerleyen programlarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcaklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.